0: Vous écoutez actuellement le podcast Circular for Good. L'émission qui vous donne les clés d'un pivot réussi vers le circulaire. Un programme animé par Aurélien Goyer.
1: Alors, il est important que je vous prévienne, si vous allez au bout de cette écoute, vous finirez dans l'état dans lequel je termine à chaque fois que je discute avec notre invité, en effervescence cérébrale totale, galvanisée à la fois un peu épuisée, mais agréablement épuisée, bien entendu. Nous sommes heureux de recevoir aujourd'hui Anna Sensio, vice-présidente design expérience chez Dassault Systèmes, membre du board de la World Design Organization, membre des CDL, donc les leaders du design circulaire, à la Fondation Hélène MacArthur. Comment vas-tu, Anne
0: Écoute, je vais très bien. Merci de m'inviter.
1: Eh ben avec grand plaisir, évidemment. Je voudrais qu'on parle en fait de design, euh, tout simplement parce que, euh, alors, sans raconter toute notre histoire, il euh, y aurait peut-être pas de podcast Circular for good si on s'était pas rencontré. Tu m'as pas mal mentoré sur les sujets du design, ce qui m'a amené finalement euh, vers un sujet connexe, euh, plus que connexe, euh, le, le circulaire finalement. Est-ce que tu peux nous donner ta définition du design, euh, tout simplement, et puis je dirais bon, euh, du design quelque part industriel, puisqu'on touche beaucoup des gens de l'industrie, en particulier l'industrie manufacturière
0: Alors moi, je suis designer industriel, donc je parle d'abord en généalogie par rapport à cette définition du design industriel, qui, euh, pour la plupart des gens, euh, c'est le design des objets, de tout ce qui nous entoure, hein, euh, la table, les chaises... Euh, tout ce qui nous entoure et qui implique donc directement euh, la question de la conception. Et cette conception qui a commencé bien évidemment avant l'industrie sous les formes artisanales, c'est comment le design finalement euh, impliquait toutes les formes de vie dans lesquelles nous nous sommes, qui est relativement invisibilisé parce que finalement ce sont des choses que l'on fait au quotidien, ce sont des relations et des interactions avec des objets, des environnements, au quotidien des bâtiments. Hein. Euh, Mandini avait tendance à dire le design, c'est ça va de la petite cuillère à la ville. Donc, on peut designer absolument tout. Et c'est ma définition du design, c'est-à-dire que le design, ce n'est pas ce que l'on en voit, c'est-à-dire un meuble design, un objet, mais très clairement une démarche, une attitude vis-à-vis -vis du monde et qui nous renvoie finalement au berceau de l'humanité, l'inventivité, c'est-à-dire... L'homme ne peut pas vivre une vie qui soit juste une vie de survivance, ou de, 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 comme, comme pourraient le, le faire les animaux ou les plantes. Nous avons un surplus. Ce surplus nous vient de finalement notre capacité à, 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 à agréger des connaissances, à faire des connexions, qui a donc généré une inventivité assez extraordinaire, ce qu'on appelle le surplus, ou le luxe aussi. Euh, et le design, finalement, c'est cette capacité à mettre euh, en mouvement ces euh, savoirs, ces savoir-faire, ces matières qui se présentent aux mains et à l'esprit de l'homme et qui euh, l'amènent à améliorer son environnement de vie, ses exi son existence. Euh, et très clairement, euh, il y a une culture du luxe française, il y a une culture de, du confort qui est plutôt anglo-saxonne, mais dans tous les cas, c'est améliorer la vie des gens. C'est le cœur même, euh, avait, euh, faire un, un monde meilleur. Ça, c'est la définition du, de l'organisation mondiale du design. Par contre, il y a eu une rupture dans la définition de ce que pourrait être le design au sens désigné, projeté, euh, sortir de soi une idée, l'instancier avec de la matière et, et, et en faire quelque chose qui soit de l'ordre du mieux. Euh, c'est l'industrie. Quand l'industrie a finalement... Euh, parce que l'industrie, finalement, elle existe depuis le paléolithique. Quand elle est devenue révolution industrielle, c'est-à-dire machine ou machinisme. À ce moment-là, le design s'est réduit à la définition d'un modèle. Faire un modèle qui se produit en très grand volume. Et donc, il y a eu cette première rupture. Et la deuxième rupture, et alors là, celle-ci, malheureusement, bah, on en voit les impacts au quotidien tous les jours. C'est après la Seconde Guerre mondiale, où le design, finalement à alimenté une industrie capitalistique de l'objet, du gadget, et essentiellement avec l'émergence du plastique. C'est que le plastique, il s'est proposé à la fois comme étant un matériau très polymorphe, permettant donc au design d'exprimer énormément de formes, et donc euh, d'auto-alimenter l'industrie à produire pour produire, et non plus pour produire pour garantir une qualité de vie. On peut quand même le dire, le plastique a amélioré la qualité de vie de beaucoup de gens, entre autres dans la conservation des aliments. Euh, mais ce qui a été associé à cette euh, économie du plastique et cette économie du volume, parce que c'est pas que le plastique, c'est tous les matériaux qui finalement... Euh, c'est cette idée de « je prends, donc j'extrais le matériau, je le transforme, euh, je le fais, je le fais au sens conception, tech, mec, et je le jette. » Et alors là, on est arrivé à la question du jour. Qui est, euh, Mais peut-être qu'elle peut être la responsabilité du design dans ce consumérisme, dans le fait de jeter, dans le fait de faire des objets dont on n'a pas besoin. Et c'est aussi la critique qu'on peut faire au design aujourd'hui. Mais je pense qu'il y a dans le ressort même du design, et sans en faire l'exégèse que je viens de faire euh, très très rapidement, il y a finalement dans le design euh, à la fois un pharmacon, c'est-à-dire un poison, mais aussi le remède pour l'industrie. Puisque une industrie euh, qui produit comme ça à l'envie, c'est à partir d'un modèle. Ce modèle, c'est le design qui le définit. Et donc, si tout ce que l'on fait, tout ce qui nous entoure est designé, c'est probablement que le design pourrait éventuellement nous aider à changer le cours de
1: nos vies. Je vais te décrire euh, euh, de manière un peu imagée, probablement un petit peu imprécise, ce que j'imaginais avant de te rencontrer, être le profil du designer. Pour moi, le designer, c'était quelqu'un qui avait un, un peu un sous-pull noir, bleu marine, en, 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 en cachemire, euh, très sophistiqué. Et on lui donnait pour mission de designer le produit le plus beau et attractif, qui coûte le moins cher possible. Sauf que ce que, as, ce que tu as évoqué pardon, euh, entre les lignes, c'est que euh, on a un monde de ressources finies. Euh, donc déjà, dans quelle mesure ma définition, en tout cas cette image d'épinal que j'ai du designer, elle est fausse euh, et si oui, pourquoi euh, Et seconde question, au vu des contraintes environnementales notamment euh, auxquelles on fait face, est-ce que le rôle du designer en 1980 sera très différent de celui du designer en 2023 ou en 2030
0: Alors déjà, il faut savoir que le design euh, n'est pas du tout un sujet léger, c'est un sujet éminemment politique. Et le design est une discipline très jeune. On parle de l'ingénierie, du marketing, tout le monde sait ce que c'est. Quand on parle du design, alors là, toutes les définitions, euh, on entend tout et, et le pire.
1: C'est presque plus un adjectif, le design, en fait. Un oui, adj... ouais.
0: enfin, ça dépend des pays. Mais en tous les cas, très clairement, il n'y a pas... Enfin, disons que la définition... Et en plus, le design évolue tellement vite, tellement vite, parce que pour deux raisons. C'est que dans un premier temps, il est directement associé à l'évolution sociétale, C'est-à-dire que le design n'est jamais que la manifestation de nos vies. Au quotidien, nos objets ne sont que l'image de nous-mêmes et de ce que l'on fait, que fait, quel que soit, que ce soit de l'artisanat et autres. Non, mais pour faire un tout petit peu d'histoire et en allant très très vite, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, euh, bah, il fallait tout reconstruire, fallait aller vite. On avait découvert énormément de technologies, la chimie, enfin bon, je, je passe très très vite. Donc des grands possibles, d'un point de vue euh, technique, scientifique, euh, que ce soit au niveau du software ou du hardware, avec la chimie encore une fois, que euh, le, le design s'est vite imposé comme étant euh, la, la discipline qui allait produire en très grande quantité les objets du quotidien pour les masses. Parce qu'il s'agissait de très rapidement amener une très grande euh, portion de la population mondiale à un niveau de vie qui était celui qui était avant la guerre réservé qu'à une toute petite élite de bourgeois euh, qui pouvaient eux vivre dans le confort et de grandes qualités et donc paradoxalement le design est parti d'une un, posture politique euh, avec un intérêt général qui était d'améliorer la vie des gens de tous les gens de tous mmh. les gens dans le monde entier. Et donc, ça a passé tout de suite par une réflexion euh, même quasi scientiste. Les designers, euh, prenons même le corbusier, hein, euh, ils croyaient en la science, ils croyaient à cette approche euh, très technique, très rationnelle, très, euh, de const très constructiviste pour euh, finalement régler les problèmes de l'habitat. Les gens n'avaient pas de maison, ils vivaient dans des bidonvilles. Donc... Euh, le design a donc toujours un peu flirté entre, euh, tu parlais du turtleneck, black turtleneck, euh, des pénales dogmatique du designer. Euh, très clairement, c'est que il a toujours navigué entre l'art, c'est-à-dire en effet ces questions éthiques et esthétiques que se pose l'art. Mais par contre, euh, ce qui n'a rien à voir avec l'art, il le fait au cœur même de l'industrie. Il le fait en tant qu'action. Donc, le design, c'est penser un peu comme un artiste, mais c'est instancié comme un ingénieur ou comme un, ou comme un homme politique ou du moins euh, comme un urban planner qui va planifier la vie des gens. Et euh, cette, ex cette expertise très, très large a amené les designers à développer euh, des méthodologies, euh, je dirais, euh, très centrées. Alors, ce qu'on appelle des méthodologies centrées sur l'homme, c'est-à-dire que pour se garantir de ne pas se perdre dans une économie qui se auto-autonomiserait, ce qui est le problème que pose la technique, c'est-à-dire qu'une technique appelle une autre technique une autre technique, et déshumanise, le design tentait de trouver cet équilibre entre ce que fait l'art, c'est-à-dire le libre-arbitre, la capacité de produire et de faire selon euh, un régime humain, on va l'appeler comme ça, euh, mais de l'instancier au cœur de l'industrie en espérant un petit peu contrôler les effets néfastes de celle-ci. Mmh. Ce qui n'a pas du tout été le cas, puisque le capitalisme a pris le dessus sur l'industrie elle-même, et donc, par devers de l'industrie, le design, dans une économie capitalistique consumériste et euh, qui a été incitative à avoir des comportements, et là on parlera beaucoup de comportements dans le cadre de l'économie circulaire, des comportements qui pourraient tout à fait être produits et designés autrement. Mais euh, très clairement, euh, là on parle d'une forme d'instrumentalisation du design et alors euh, très clairement, euh, euh, faire beau pour vendre plus euh, faire plus luxueux pour vendre plus. Euh, alors que ce n'était pas du tout, du tout, le programme non. du design.
1: Je pense, alors, j'enfonce une porte, une, une porte déjà très ouverte, euh, mais je pense à Steve Jobs immédiatement et à l'iPhone. En fait, si on inclut le fait que le designer a, d'un point de vue systémique, envie de, de proposer du progrès, mais au sens assez noble du terme, euh, alors Steve Jobs et ses équipes n'étaient pas des bons designers mais peut-être qu'à l'époque on considérait que si parce que l'impact environnemental et la réalité de ce que coûte aujourd'hui un smartphone à, en termes d'externalité négative est-ce que, enfin euh, je, je sais pas Alors, ce...
0: alors déjà c'est très bien parce que finalement on suit une généalogie historique euh, du design après-guerre, euh, c'était des objets relativement simples des objets euh, du quotidien la rupture euh, se fait dans les années euh, fin 70 avec la cybernétique, lorsque les objets sont devenus intelligents. C'est-à-dire lorsqu'on a commencé à associer un objet euh, comme l'iPhone, le, le, le smartphone, le computer, c'est véritablement lorsque la, 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 la proposition de l'industrie n'était pas simplement des objets finis et euh, quasiment inertes, mais des objets intelligents. Et là, c'est posé une autre question pour le design, qui n'est pas celui du design du produit, dans sa symbolisation, dans euh, j'aime le produit, il évoque des choses pour moi. Enfin, vous voyez, on dit qu'un produit évoque. C'est normal parce que la forme n'est jamais que ce que, ce que le fond transmet et c'est ce que fait le designer. C'est-à-dire on invisibilise son process parce qu'il fait du fond, mais on ne retient que la forme, c'est-à-dire le résultat. Lorsque les objets sont devenus euh, intelligents, euh, on est passé du design de produit au design de l'expérience, c'est-à-dire de comment on interagit avec ces objets. Et là, le designer a tout simplement évolué, et là très très vite, euh, pour n'être pas seulement quelqu'un qui fait un bel objet, qui attire l'œil et qui séduit, mais un objet avec lequel on va interagir, mmh. avec lequel on va avoir une expérience euh, qui va nous donner finalement euh, les conditions de confort, de convenience d'accessibilité euh, que l'on attend d'un objet technique. Et euh, ces objets techniques, qui d'ailleurs étaient uniquement dans des, dans des espaces très, très, très spécialisés de, 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 de la recherche ou de l'industrie, ben, a contaminé totalement l'espace le, le, domestique, le foyer et nos vies. Aujourd'hui, nos existences sont entourées de tous ces objets techniques. Et le rôle du design est devenu un rôle de faire adopter la technique, c'est-à-dire faire en sorte que ça soit facile pour nous euh, d'arriver à, à travailler avec des niveaux d'abstraction qui, d'ailleurs, s'accélèrent, s'accélèrent. On parle de CHAP, GPT et, et tous ces éléments-là. Euh, le travail qu a, qui était de l'ordre du design, c'était de nous faire adopter ces modes de vie par les usages. Et donc, les designers sont devenus essentiellement des ethnologues, des anthropologues, qui tentaient finalement de suivre l'évolution de la technique et de la rendre accessible et euh, adaptable et adoptable. Il s'agit d'adopter pour le pour la plupart des, des gens. Je ferai un petit détour, je connais Johnny Hive, hein, je suis allée le voir plusieurs fois et, et, et on a échangé beaucoup sur cette notion de, de l'impact. Les sujets d'éco-design, ou l'éco-design, ou designer de manière écologique, c'est au cœur même de la proposition de design dès le début. C'est-à-dire qu'un designer, par définition, il ne va pas faire plus, que ce dont il est nécessaire. Le propre du design, c'est de travailler de manière frugale. Euh, par exemple, si vous avez une feuille d'aluminium dans laquelle vous allez prévoir la découpe de toutes les pièces qui vont servir à faire un iPhone, par exemple, eh bien, on va proposer en sketch, en dessin, en 2D hein, on faisait ça à l'époque, dans les mmh. années 80, de façon à avoir le minimum de déchets. Ça fait partie de la, de, de je dirais de l'éthique du designer. Euh, ce qu'on n'a pas pu voir et de ce qu'on ne peut pas saisir, c'est euh, l'effet exponentiel lié à la production dans une très très grande quantité d'un principe qui, même s'il est fait de manière éco-design, euh, éco euh, il reste par l'effet de volume très impactant. Et ça, c'est lié euh, je ne pense pas du tout ni au design, mais c'est lié directement à cet effet exponentiel de l'usage euh, que l'on a des ressources et des possibles de la technique qui ne sont que exponentiels
1: C'est très clair. Euh, merci beaucoup Anne, c'est absolument passionnant. Et du coup, si tu devais décrire le rôle d'un designer à jour euh, et, et, et brillant en 2023 euh.
0: Alors, déjà, lorsque moi j'ai commencé ma carrière, je faisais du design produit, j'ai fait des, du design d'expérience et on fait euh, très, très vite évoluer à penser la stratégie marque euh, puisque finalement, l'interaction symbolique que peut avoir un usager avec euh, les objets par euh, une forme d'altérité. Cette altérité, c'est une forme de symbolisation. On a besoin de symboliser, la technique ne symbolise pas. Un objet technique ne renvoie aucun message. Donc, pour créer cette altérité, les designers interviennent. Donc, cette évolution, elle s'est faite en 30 ans. C'est très, très rapide. Mmh. Et cette évolution, elle aussi, exponentielle. C'est-à-dire que le design, aujourd'hui, euh, on ne peut pas je pense très concrètement imaginer être dans l'industrie être patron d'une entreprise et ne, ne pas se doter de capacités de design. Alors ça veut pas dire forcément des designers euh, parce que certains restent des designers de produits, d'expérience, ils sont super spécialisés mais c'est de mettre en place une attitude, une posture, une mindset de designer. Qu'est-ce que c'est Et ça c'est quelque chose qui est qui est qui était à la, au démarrage de, de l'évolution du design, bah, Wahous, les années 30, post-war, enfin, seconde guerre mondiale, et ça s'adapte encore tout à fait aujourd'hui. Il s'agit, un, de travailler pour l'homme, c'est-à-dire de ne garder comme euh, ligne de mire, de focus, de perspective, de servir l'homme et de le servir au mieux. Donc déjà, euh, c'est une posture éthique euh, qui parfois rentre parfaitement en orthogonalité avec ce que pourrait être l'exigence non pas de l'industrie, mais d'une entreprise capitalistique qui cherche à faire simplement des bénéfices, sans se poser la question de l'impact que ces bénéfices pourraient avoir sur justement le bien-être humain. Tout en ayant éventuellement, euh, dans la proposition de valeur de ces produits, quelque chose qui semble être une amélioration de la vie humaine, mais euh, peut-être avec un offset, un, un footprint euh, terriblement négatif et néfaste. Donc le rôle du designer aujourd'hui, c'est bien de, de de garder cette posture éthique centrée sur l'humain. C'est-à-dire que quand une question lui vient, il va tout de suite remettre en ligne de, 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 de mire cet, euh, cet, cet environnement sociologique. Alors quand on humain, en effet, c'est pas que l'individu. On, on traite euh, le collectif et, et la dimension sociale. Ça va jusqu'aux politiques publiques. C'est-à-dire comment allons-nous designer les villes de demain, un jardin d'enfants, une école, un hôpital Tout ça, c'est du design. Tout ça, je rentre dans, ça rentre dans la catégorie du design. Donc ça, ça évolue de manière hyper rapide. Et l'autre chose, c'est que pour faire et travailler avec cette, cette ce, ce focus, ça part aussi par, en tant que matière première, les comportements humains. Donc, on, on, est dans une, on est science humaine dans l'approche et on n'est pas du tout science technique. D'où l'opposition ou la complémentarité avec les ingénieurs. Et qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que ce qui nous intéresse, c'est de regarder comment les gens vivent. Pas comment ils nous disent comment ils vivent, mais comment ils vivent vraiment. Mmh. Euh, beaucoup d'observations. Donc là, on retrouve ça avec l'art. De l'ethnographie, on va re regarder un petit peu euh, comment les gens fonctionnent. Euh, et déjà, le mot là que je viens d'utiliser est, est anachronique. Les humains ne fonctionnent pas. Ils sont mmh. pas des machines. Mais on, on, on nous pose cette question-là. Pourquoi Parce qu'on fait cet amalgame d'un humain. En fin de compte, il faudrait qu'il fonctionne comme une machine. Parce qu'une machine est tellement efficace. Pourquoi les humains... Euh, de... Et c'est là où le designer va rentrer en disant « Non, 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 c'est pas une machine. Il ne fonctionne pas. Il y a des affects. Il faut travailler sur ces affects. » Et enfin, la, la méthode qui va peut-être nous intéresser, euh, c'est le fait que on ne part jamais... De l'optimisation. C'est-à-dire qu'un designer ne va pas prendre la question de l'optimisation. Il va prendre, ça, c'est quelque chose qu'il va laisser à cette forme d'autonomisation que la technique produit. Non, il va se reposer la question tout entière, sans segmentation, sans spécialisation, et il va s'en saisir euh, de manière systémique et holistique. Ce que, ce que l'ingénieur fait pas, parce qu'en général, l'industrie a, pour des raisons d'efficacité, hyper spécialisé l'ensemble de ses opérations. Le designer, lui, va reprendre l'ensemble de ses opérations avec ce focal euh, du centrage humain. Et, et donc, on va euh, opérer ce qu'on appelle, le, bah, il y a une méthode qu'on appelle le double diamant, mais c'est essentiellement de la déconstruction ou des formes divergence afin d'ouvrir des possibles. C'est-à-dire qu'on ne part jamais de quelque chose de fixe on défixe, on déconstruit. Un peu comme font les enfants pour comprendre comment une horloge fonctionne. Là, pour le coup, c'est une machine. On démonte et on remonte. Mais quand on remonte, on se donne les moyens d'établir des types de remontages qui peuvent être beaucoup plus proches des contraintes du moment, contraintes de l'environnement dans lequel est donné le projet qui est quel qui qui bah, projet. Hein. Et, et donc, d'ailleurs, je terminerai par ce sujet-là. Cette déconstruction et reconstruction se fait toujours dans le cadre d'un projet. Et qui dit projet, dit inclusivité dans ce projet d'acteurs, de, de, de parties prenantes du projet, qui ne sont pas ceux qui sont définis de manière sectorisée comme dans l'industrie, c'est-à-dire vous avez les ingénieurs d'à côté, les marketeurs qui font le marketing, vous avez les, les gens qui font le pricing, après vous avez les, les gens qui font le manufacturing, et, et plus personne n'a de connaissance de savoir, euh, mais euh, personne n'a la vue totale. Donc, le designer tente à garder virtuellement, hein, en dessinant, en représentant, cette vue totale de ce que représente la conception, de façon pouvoir à pouvoir opérer dedans, c'est-à-dire à dégager des possibles, donc à déconstruire et reconstruire, et donc préparer de manière spéculative un certain nombre de scénarios. Et ça, c'est ce que fait le design aujourd'hui. Et il se trouve que, pour terminer dans la mise en projet, euh, un designer qui aujourd'hui est appelé par un, par son patron, parce qu'en général une question de design c'est une question de value proposition de l'entreprise, pose deux questions, la question du purpose vis-à-vis -vis de l'homme et la question de la value proposition, c'est-à-dire il faut que moi en tant qu'entreprise ce que je propose c'est un peu mieux que les autres. Cet aspect de compétition n'est pas gênante. C'est à ce moment-là que le design travaille vraiment à ce qu'on appelle l'equity de l'entreprise, sa réputation et quand cette question est posée euh, ça demande... Au designer de mettre en place un, un, un sujet qui va aussi euh, être euh, important, celui de créer un nouveau récit, créer un narratif dans lequel, en, en fin de compte, les gens vont être portés à se dire ça j'y crois et donc je vais me mobiliser. Parce qu'on parlait d'adoption pour le produit technique, on, de séduction pour le ouais. produit simple. Là, il s'agit maintenant non plus de faire fonctionner les gens avec des objets techniques du quotidien, mais de leur faire changer d'attitude vis-à-vis du monde dans les contraintes de la planète qui est finie aujourd'hui. Et donc, chaque chef d'entreprise aujourd'hui devrait donner à son designer cette question du purpose vis-à-vis d'un monde fini. Et quel est le narratif Quel est le récit Et ça, en regardant simplement ce que l'entreprise sait faire. Son ADN. « Bon, ben moi, je sais faire du verre. Moi, je sais faire de la transformation chimie. Je sais faire du médicament. Je sais, bon peu importe. Je sais faire de l'automobile. » La question c'est, mais comment je, je prends mes savoirs, que j'ai mon ADN, euh, mes savoir-faire, et comment je mets tout ça en mouvement Ça c'est finalement euh, cette, cette à la fois le narratif, ces scénarios spéculatifs, et cette synthèse qui peut ensuite donc mobiliser les gens parce que finalement on la voit, puisque le designer donne à voir, il produit des prototypes, il, il crée concrètement très très tôt des raisons de... de, de de, 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 de ben, un, un appel, une invitation à utiliser un objet qui n'existe pas encore, qui est virtuel, souvent sous la forme d'une maquette. Euh, Aujourd'hui, on fait beaucoup de 3D, euh, des, des, des univers virtuels dans lesquels on peut se projeter et donc imaginer la vie qui va avec. Mmh. <rire> Slogan de Renault des années 80. Donc c'est ça que le design peut faire, c'est-à-dire donc mobiliser toutes les énergies, les imaginaires, les capacités d'action et les capacités de fiction qu'une entreprise et un collectif d'humains peuvent faire ensemble dans une entreprise et, et, et donner une raison d'être. Et donc et, et pas une raison d'être décrite par un, un formulaire de RSE où il faut mmh. cliquer toutes les pages avec tous les tableaux équivalents. Non, quelque chose incarné, quelque chose qui correspond à un collectif d'humains, qui se saisit d'une problématique, qui prend en compte tous les savoir-faire de l'entreprise et qui les transforme, qui les métamorphose, comme une sorte de chrysalide. Et ça, pour ça, euh, bah, il faut planifier, il faut, faut designer. Et ce n'est pas que, euh, que pour les designers, mais c'est clairement cette attitude de designer que, bah, je dirais, les patrons et les chefs d'entreprise devraient avoir aujourd'hui.
1: Tu as qui en tête euh en industriel contemporain, qui, en termes de design, se détache un petit peu euh, du lot Des entreprises qui ont peut-être mieux compris ce que ça représentait, ou euh, certaines qui sont un peu plus performantes en la matière, en tout cas le design au sens noble
0: Alors, très clairement, euh, lorsque l'on n'a pas de legacy en termes anglo-saxons, mais du moins quand on est, euh, on n'a pas de gros investissements capitalistiques. Je pense par exemple à l'industrie automobile qui aujourd'hui est, est vraiment dans une problématique profonde euh, qui n'est pas liée à sa, sa capacité de ne pas imaginer le futur. Bien au contraire, ils sont peut-être probablement les plus euh, acculturés et les moins sceptiques vis-à-vis -vis du monde qui vient et donc les plus au fait et probablement ceux qui auront à la fois les talents et les capacités de, de changer. C'est
1: modèle économique qui est limitant euh...
0: Non, c'est tout simplement, euh, très formellement, euh, les investissements capitalistiques de l'industrie euh, qui, qui, qui a fait le XXe siècle, c'est-à-dire l'industrie de la matière, l'industrie de la transformation de la matière, donc l'automobile est, on est un très très bon exemple, a nécessité de très très gros investissements capitalistiques qui aujourd'hui pèsent très très lourd donc euh, vous êtes une start-up, euh, vous vous lancez dans la mobilité électrique décarbonée, euh, mmh. euh, bah, vous pouvez le faire avec un excellent design, vous pouvez d'emblée euh, intégrer toutes les dimensions de ce que l'on appelle l'économie circulaire, c'est-à-dire de repenser l'ensemble du processus, son supply chain, ses écosystèmes associés, produits, services, expériences, euh, euh, fin de vie et, ouais, et, et, et régénération. régénération oui. Vous parlez du, voilà. Et ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, si vous mettez un designer et les outils numériques qui ont déjà, depuis euh, presque 50 ans, accumulé tous les savoir-faire les plus optimisés de l'industrie... Ben, vous donner à ces entreprises euh, une capacité extraordinaire. C'est ce qui s'est passé avec Tesla parce qu'elle n'avait pas d'empreinte capitalistique. J'étais chez General Motors quand j'ai vu Tesla émerger. On travaillait hein, avec Elon Musk et euh, c'était deux modèles qui se posaient. Mais le modèle très clair, c'est qu'il y en avait un d'un côté qui partait d'une page blanche euh, avec euh, très clairement euh, toutes les bonnes dispositions. Et je dirais que c'est un designer d'ailleurs qui travaillait avec moi, Franz, qui est devenu le designer de Tesla. Je pense que, euh, je ne sais pas, on peut comparer une, une GM et, et une Tesla en design. C'est pas ça qui a fait la différence. Ce qui a fait la différence, c'est que dans le prix de revient d'une GM par rapport au prix de revient d'une Tesla, on n'achetait pas la même chose et on n'avait pas le même modèle, on n'avait pas la même supply chain. Et donc, c'est ce qui se passe en ce moment pour beaucoup d'industries. Et euh, la question que tu me poses, elle est, elle est compliquée, c'est que dans un premier temps, euh, la, 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 le transfert dans les nouveaux business models, c'est un transfert d'un design connu, c'est-à-dire le design de l'industrie du passé. Or, en réalité, il ne faut pas l'utiliser comme ça. Ouais. Je pense qu'il faudrait utiliser les designers avec leur capacité d'observateur, cette capacité un peu subversive à associer des choses qui ne devraient pas s'associer, à travailler à tout ce qui est inadapté. C'est-à-dire que, quelque part, si vous êtes un, un patron, ne demandez pas à un designer d'optimiser. Demandez à, au designer de, de travailler avec tout ce qui est inadapté ou devenu inadapté chez vous. Euh, on parle beaucoup de réindustrialisation. Je trouve qu'il serait beaucoup plus intelligent de, de penser. Mais alors, bien évidemment, il faut sortir du cadre de l'entreprise mmh. elle-même. Et c'est bien toujours l'entreprise le problème, c'est pas l'industrie. Parce que si vous mettez l'industrie dans un écosystème pertinent avec euh, l'assemblage nouveau de possibles que les uns et les autres peuvent faire et vous créez un écoumène, un milieu euh, quasi organologique qui permettrait à plusieurs industries de secteurs totalement différents de s'assembler ensemble, euh, on pourrait trouver par design... Euh, un système circulaire totalement viable. Euh, mmh. Et je ne l'appellerai même pas système, je dirais milieu. Un milieu circulaire où les, euh, les, 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 les je dirais les échanges, et j'utilise bien le mot échange au sens euh, vraiment ce qui se trouve au niveau de la cellule, euh, se feraient naturellement par complémentarité et par opportunisme par rapport à la contrainte donnée sur un territoire donné. Euh, euh, et donc aujourd'hui, le frein, c'est l'entreprise. C'est-à-dire, c'est le cadre défini d'une entreprise qui commence et qui finit à cet endroit-là euh, et qui est souvent, euh, comme pour l'agriculture, euh, très euh, très mono-industrie, mono, euh, mono c'est-à-dire qui s'est optimisé à un niveau d'hyperspécialisation et une hyperspécialisation qui fait que la déconstruction, euh, de toute façon, plus vous êtes spécialisé, moins vous êtes résilient, par définition. Mmh. Donc, euh, ce qui a été euh, le succès des grandes entreprises qui se sont super spécialisées, qui ont super optimisé, aujourd'hui, c'est les plus fragiles. C'est les plus vulnérables parce que, euh, bah parce que euh, plus on est complexe, on le sait bien. D'ailleurs, l'être humain euh, fait partie de cette catégorie. Plus on est vulnérable, si jamais il y a une perturbation du milieu. Mmh. Donc, euh, il faut revenir à un niveau beaucoup plus bas, une sorte de de granularité euh, de ce qui est possible encore de de, de déconstruire parce qu'il s'agit de faire une déconstruction de l'industrie mais de reconstruction euh, un savoir-faire euh, d'un industriel qui paraît obsolète à un moment donné je sais pas moi j'ai entendu parler euh, bogies euh, ouais. <rire> les bogies pour les trains euh, euh, si c'est vu dans une filière qui est celle de des trains et de la fabrication des trains et des wagons on s'en sort pas. Par contre, les savoir-faire qui permettent de faire un bogi, si on dépasse pas cette idée que les gens, okay, qu'on descend à la granularité des savoir-faire, euh, voire même euh, des machines, la façon dont on peut euh, créer des, des nouveaux euh, parcs machines euh, avec des techniques, voire du, du bricolage, moi j'ai vu ça dans les, dans, bah, dans les pays du Sud, on voit bien ça hein. en Afrique, euh, euh, on voit des chaînes semi-artisanales et semi-industrielles, où des postes de travail, on n'est pas dans le industrial equipment ouais. euh, ABB de chez douche technique allemand, ouais. on est dans dans la bidouille humaine inventive, mais c'est incroyablement inventif, frugal et euh, ça fait le job. Et ça, ça, ça fait vraiment euh, euh, surtout lorsqu'il y a de nouveau, euh, euh, parce qu'on revient à du monomatériau, on revient à des à des approches où on s'inspire de nouveau des choses qu'on a jetées à la poubelle, qui étaient donc les principes artisanaux, qui finalement, ben, on se rend compte que, quand on est dans du monomatériau, euh, hein, le tisage du rodin, des choses comme ça, sont, semblent des choses qui peuvent être totalement euh, associées à du high-tech. Mmh. Euh, ce qui implique mmh. quand même de, euh, de repenser euh, la place de l'homme dans les outils industriels. Ça, c'est très intéressant. Alors qu'on a tout fait pour les sortir.
1: Mmh.
0: Or, peut-être qu'il va falloir penser à à, à autre chose et, et, et bien évidemment pas encore une fois au détriment de l'homme c'est-à-dire où euh, on le met en fin de chaîne quand on n'a vraiment pas su inventer le robot qui savait faire ce qu'une petite main humaine savait faire donc ça c'est euh, ça cette déconstruction et reconstruction c'est remettre de la créativité au cœur même du processus industriel et c'est ça qui va nous amener à faire des objets et des produits euh, qui vont toujours nous permettre d'avoir une qualité de vie extraordinaire euh, parce que c'est ça qui est paradoxal, alors qu'on aura fait du decontenting, on aura fait, euh, on aura fait moins de volume. Et puis alors, il y a un aspect qui, moi, me tient très, très à cœur. Euh, quand on est designer, on est un peu artiste. Euh, le principe de l'art, c'est ne pas de faire pour jeter. C'est fait pour la vie. C'est fait pour la vie et, et pour les générations suivantes. Il y a quelque chose de, de patrimonial dans, dans l'art. Euh, de singulier et de de il de, y a dans cette volonté de transmettre on n'est pas c'est c'est ça qui est important et donc dans cette volonté de transmettre euh, l'idée qu'on puisse faire des objets qui vont durer des objets qu'on va aimer alors qu'ils se ils vieillissent et ils se patinent ça ça peut tout à fait encourager les gens à ne pas être dans cette euh, objet consumériste où quand c'est abîmé je, je jette non, le, le, le fait est, euh, si c'est conçu pour durer, euh, on garde avec beaucoup de plaisir. Donc, euh, ça, c'est des comportements qui peuvent changer lorsque le design intervient sur les objets industriels pour les recharger, charger au sens euh, charge affect, affective. Et ça, c'est totalement possible si on régénère, entre guillemets, l'industrie avec le régime de l'art. Moi, je prêche beaucoup euh, à, à l'Alliance Art, Science et Industrie. Euh, une proposition qui nous a été faite par le philosophe sociologue Pierre Musseau, avec qui nous travaillons beaucoup chez Dassault Systèmes, euh, qui est véritablement, je dirais, le philosophe de l'industrie en France, et qui euh, explique bien que industrie, ça ne veut pas dire euh, Zola, les fumées, la cheminée, euh, euh, le consumérisme et la pollution. Non, l'industrie, c'est quelque chose dont on peut se saisir, c'est l'inventivité humaine, il faut juste la rediriger. Donc quand on parle d'économie circulaire, ça peut être un concept vague, mais si vous implémentez l'économie circulaire et ce concept au cœur de l'industrie, c'est n'est plus du tout vague. Ça veut dire que vous mettez en mouvement des compétences et des savoir-faire, mais vous le faites autrement. Donc vous décloisonnez, vous déconstruisez, vous mettez les designers, les ingénieurs et les scientifiques ensemble, en amont, à travailler. Vous ne demandez pas plus tard, avec des pressions sur le temps, le prix, euh, euh, à la supply chain de délivrer. Non. Tout ça, c'est pris ensemble, dans une approche systémique et qui redéfinit les rôles et qui surtout ne les segmente pas, ne les sectorise pas. Euh, quelque part, c'est une forme de déspécialisation pour peut-être éventuellement, à un moment donné, on se spécialisera. Mais aujourd'hui, il nous faut revenir un peu plus généraliste, s'ouvrir à d'autres savoirs, parler aux autres, aux autres disciplines et arrêter surtout de chercher à être la discipline qui va dire aux autres comment faire. Dans une approche très hiérarchique, très séquentielle qui est encore euh, euh, notre héritage des, des, de, de l'industrie française issue des écoles, euh, des écoles militaires. Il hein. ne faut pas oublier que la hiérarchie euh, en, dans les entreprises reste encore une hiérarchie très, euh, très militaire. C'est ça qu'il faut arrêter. Il faut tout simplement euh, permettre euh, les approches collaboratives, participatives, euh, décloisonner, écouter, prendre les gens dans leurs talents et les laisser donc, imaginer de manière spéculative euh, d'autres futurs et d'autres euh, possibles de l'industrie.
1: Quand tu évoques tout ça, je pense au, au modèle dominant aujourd'hui qui est le modèle linéaire. Par opposition circulaire. Aujourd'hui, il y a euh, quelque chose dont on a parlé pendant la préparation, qui est un peu un des grands paradigmes qui euh, alimente euh, euh, l'industrie depuis peut-être un peu plus d'une dizaine d'années. C'est ce qu'on appelle le design to cost. Est-ce que tu peux nous définir ce paradigme-là Qu'est-ce qu'on a en, de manière très simple pour les gens qui nous écoutent quand on parle de design to cost dans l'industrie Qu'est-ce que ça veut dire
0: Alors, je ne ferai pas forcément la définition euh, qu'en font les euh... Les gens qui cherchent absolument à... C l Alors, je parlais d'optimisation tout à l'heure. Euh, design to cost, et quand euh, l'objectif de l'industrie était de, cons... de fabriquer pour la masse. Il fallait en faire beaucoup et au plus faible prix. Et c'est là qu'on a commencé finalement à casser des logiques... Des euh, logiques euh, de design. Des logiques de design, mais surtout des logiques d'usage. Des C'est-à-dire que...
1: Euh, il y a quand même fait, une augmentation non, de, la, de la complexité des produits, il y a, le, il y a une baisse proportionnelle euh, aussi de la qualité de celle-ci. Donc, en fait... Euh, le, danger,
0: bah, le danger, il est toujours là lorsque vous prenez dans un bilaniel un critère plutôt qu'un autre.
1: En fait, il n'y a qu'un critère aujourd'hui, c'est le critère économique. Si, enfin, si on prend, on tire le gros chiffre. Justement. Près,
0: euh, alors, dans l'industrie, euh, moi, j'ai très, très bien connu, quand je travaillais chez Renault, on appelait ça le QCP. Donc c'était qualité-coût-délai. Donc le coût n'était jamais qu'un des éléments du délai et euh, de la qualité. Et ça c'est absolument essentiel, la qualité étant ce que j'ai assez bien défini dans le mieux et, et ça, ça peut, on peut mettre dans qualité, euh, on peut aller assez loin, hein, on peut aller dans du subjectif, on peut aller dans du symbolique, on peut aller dans de l'éthique. Ce que on devrait faire d'ailleurs. Et donc, si le Q de QCP était relativement bien équilibré, je pense qu'on fonctionnerait relativement bien, parce que je suis pas fondamentalement contre cette notion du contrôle du coût. Le coût est une très bonne façon d'insister à. C'est ce que fait finalement une bactérie, une cellule, un humain, c'est que il faut faire de l'économie énergétique pour vivre. Donc, le coût, on peut considérer que c'est euh, un principe naturel pour l'industrie, pour fonctionner, pour, euh, pour survivre, pour euh, évoluer. Euh, et après, il y a le délai. Ça, c'est quelque chose qu'on oublie tout le temps. C'est que la qualité, on voit bien que ça peut être un impact et le résultat, la qualité de vie, hein, ça c'est clair. Euh, le prix, c'est quanti. On sait le calculer et malheureusement, on est dans une société de gouvernance par les noms. Donc, c'était tellement facile de saisir de ce parallèle parce qu'au moins celui-là, il, mmh. il ne trompe pas, il est mathématique. Mmh. Et on oublie un autre qui est celui du temps. Et je crois que, euh, sans faire de la philosophie à, à dessous ce, ce, cet après-midi, mais euh, tout ce que l'on fait se fait sous une contrainte d'espace-temps. Et ça, c'est ça qu'on oublie. C'est-à-dire que il euh, y a même des philosophes qui disent euh, la situation dans laquelle on est de, de, de déchets, c'est que on, on, on ne veut pas voir la mort. C'est-à-dire que on n'a pas résolu notre problème vis-à-vis -vis de la mort. Et euh, cette idée de, de renouveau continu, c'est pour éviter de se voir vieillir et d'accepter de vieillir et d'accepter de mourir. Bon, je ferme cette parenthèse, mais cette idée du temps et de l'espace-temps. Euh, qu'on a réduit depuis la Renaissance avec la perspective, le monde est à l'échelle de l'œil humain. Mais non, bien sûr que non, le monde n'est pas à l'échelle de l'œil humain. Et ces questions environnementales, de de, de climat, euh, qu'on avait renvoyées en face de nous, c'est en face, c'est la nature. Non, Non, on fait partie de la nature. Et on fait partie de la nature, qui est notre espace-temps dans lequel on est. On est co-auteur de ce que l'on fait et elle est, elle, elle n'est pas autre chose. Elle n'est pas objectivée. Elle n'est pas euh, notre concept. Euh, voilà. Et cette, cette, cette problématique nous amène à, à, à concevoir l'espace-temps comme une notion abstraite et de ne vouloir que calculer le coût et aussi euh, un temps qui est calculé, c'est-à-dire le temps homme euh, matière, euh, alors que non, la qualité de vie passe dans euh, cette compréhension qu'on fonctionne dans un espace-temps. Et donc, dans cet équilibre bilaniel euh, du, du qualité, du coût et du délai, c'est-à-dire d'être en soi dans un environnement, interagissant avec des objets qui ont un certain prix et donc une certaine, je ne vais pas parler de prix, mais cette fois-ci de valeur, donc d'équilibrage de valeur, par rapport à ce qu'il me produit comme qualité, en tant que service. Quel est le service qu'il me donne Si ces trois éléments sont parfaitement équilibrés, ça fonctionne. Ça pourrait fonctionner. Et c'est ce qui pourrait d'ailleurs encourager des comportements d'économie circulaire. Parce que par définition, on, on ouvre le débat à, 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 la, à la possibilité de se dire mais cette expérience que j'ai... De, de, de mon environnement de vie de mes, des objets avec lesquels j'interagis mes voitures, mes téléphones et autres et, euh, et, et ce que ça implique pour les produire euh, ben c'est ce qui serait au cœur du réacteur euh, de, notre, de notre industrie humaine ce qui est aujourd'hui malheureusement euh... donc le design to cause pour moi c'est dangereux si c'est que ça
1: on va aller un peu plus dans le détail, dans le sujet, de, dans certains modèles de, de circularité. Mais euh, d'un point de vue orga organisationnel, mon sentiment, c'est que si aujourd'hui, on fait bien du design, on vient complètement exploser la façon dont les entreprises sont structurées aujourd'hui, même organisées. Euh, c'est un changement profond, euh, qui est systémique, qui touche à tous les pans de l'entreprise et de ce qui l'entoure. Euh, as le sentiment que les gens sont prêts pour ça. Parce que d'un côté, on sait que de manière inévitable, on est dans un monde... Enfin, ce monde de la croissance infinie, euh, des ressources infinies. Bon, comme tu le disais lors de la préparation, on est à peu près tous au courant qu'on va être coincé de ce côté-là. Et pour autant, moi, ce que j'observe sur le terrain, c'est que, oui, il y a des prises de conscience, mais dans l'effectuation, enfin, ça donne le tournis quand on est un dirigeant. C'est vrai que c'est facile, dans notre position, euh, parfois, de se dire... Bah, euh, il suffit de faire ci, de faire ça. Il y a ouais. le côté un peu yaka-faucon, faites tous du circulaire, ça va être super, il y aura du, du, du travail pour tout le monde, on sera tous contents, on gardera nos objets pendant 30 ans. Mais au final, quand on annonce ça à, à l'entrepreneur, à la PME, à l'ETI, c'est le saut dans le vide, pour elle
0: En effet, euh, je pense que l'industrie à en, en, en gros, gl globalement, on, on suit un seul récit. L'industrie aurait pu suivre d'autres récits. On suit le récit de la technoscience. C'est-à-dire qu'on on veut absolument que, on a décidé, on a décrété, hein. c est, c est, on aurait pu décréter autrement que euh, c'est par cette approche science et techno que, euh, que l'on allait régir notre être au monde. Et ce faisant, comme la technique ne symbolise pas, elle s'auto-autonomise, elle produit un monde qui, de, qui devient de plus en plus inhumain, mais qu'on a, qu a volontairement programmé comme tel, parce qu'on est fasciné par ce que la machine sait faire. Elle ne souffre pas, elle fait exactement ce qu'on lui demande, elle le fait en temps et en heure, comme on lui a demandé, et elle est euh, assez euh, peu euh, imprévisible, elle est toujours prévisible. Et donc c'était très, euh, très satisfaisant, entre guillemets, le problème euh, c'est que dans un premier temps en effet les machines nous ont rendu service or aujourd'hui elles nous remplacent ça c'est clair et donc le vrai sujet c'est pas le sujet de comment je change c'est euh, le nouveau process à la mode c'est la, la nouvelle méthode de, de management non ça nous invite et c'est vraiment une invitation ce qui se passe aujourd'hui à repenser ce que c'est que d'être humain mais avec, en tant qu'êtres humains qui produisons les machines qui nous déshumanisent Non mais c'est assez paradoxal. Et donc, bien sûr, ça fait philosophique ma réponse par rapport à la question des industriels, des OTI qui se disent « mais comment je vais changer ben, ?» Déjà, c'est en prenant conscience que tout ce que l'on fait, on le fait d'abord et avant tout pour vivre entre humains. Et donc de, de remettre l'humain au cœur des discussions autour, euh, autour des discussions qui peuvent se produire, je ne sais pas, moi, au conseil d'administration, conseil exécutif, COMEX, euh, euh, et se poser la question de l'humain, mais pas, euh, pas de manière dogmatique ou avec des grands discours comme on le fait avec le climate change, avec des grosses anthologies dont personne finalement ne, 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 ne dévoile ou n'ouvre véritablement ce que ça veut dire. Et donc, se poser la question de l'humain, ça commence déjà par lui faire confiance. Si vous voulez une reprise d'autonomie de l'humain vis-à-vis de ce qui nous arrive, qu'on s'afflige à nous-mêmes, euh, ça passe par faire confiance. Vous voulez auto euh, rendre autonome un enfant, bah vous ne commencez pas par lui dire « fais pas ça, je vais le faire à ta place » ou « tu ne sauras jamais le faire ». Vous commencez par d'abord lui mettre en position de créer son propre libre-arbitre et sa capacité à inventer, à trouver la situation, à, à changer. Donc, le fondement, on parle beaucoup en ce moment de transformation de notre société. On va à 4 degrés en 2100. Il faut augmenter tr très, très rapidement euh, les comportements vis-à-vis -vis de la décarbonisation. Qu'est-ce que l'on fait On se dit, oh là là, mais il faut absolument que les gens changent de comportement. Non, il faut commencer par changer de comportement. Les gens en industrie, pratiquement tout le monde. L'industrie, c'est pas juste... Euh, L'industrie polluante de l'automobile, c'est tout ce que nous faisons tous les jours lorsque l'on va travailler. Et est-ce que l'on prend cette question de ce que fait l'humain lorsqu'il travaille, lorsqu'il invente Est-ce qu'il est autonome ou est-ce qu'il est en mode machine Aujourd'hui, ce qui est dramatique, c'est qu'on peut se poser vraiment cette question-là. Quand on fait un burn-out, ça veut dire que le corps est dit Mais attendez, moi, je ne suis pas une machine, je ne peux pas aller assez si vite qu'une machine. Les burn-out, c'est quelque chose de très concret. Donc, la question pour les... Quelle que soit l'entreprise, quelle que soit sa taille, quels que soient ses investissements, quelles que soient ses marges de manœuvre, parce qu'elle pensera toujours qu'elle n'en a pas, la seule ressource qui compte, c'est ses hommes. Enfin, ces hommes, ces humains. Hein Il y a des femmes. La question, c'est comment cette, cette, cette force d'inventivité est mise en mouvement. Et à la place du prix à la place de, 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 de toute autre valeur, la seule valeur qui compte, ce sera celle-ci. Enfin, du moins, c'est ce que je pense. Parce qu'il est urgent que nous repoussions chemin sur cette voie d'une industrie qui s'autonomise pour arriver à une industrie qui se repense, qui se parce qu'elle pense mais il faut qu'elle se repense cette fois-ci, euh, ce qui implique éventuellement du redesign, mais pas seulement. Il faut décider autrement et il faut donner euh, beaucoup plus de, de poids à euh, des libre-arbitres et des capacités euh, d'initiative humaines. Et ça veut dire quoi Laissez les gens coopérer, travailler ensemble. Parce que si vous avez un problème, euh, vous êtes au milieu de, de nulle part euh, en montagne et vous êtes quatre, et que vous avez un vrai problème, vous trouvez les solutions. Parce que c'est ce qui est le propre de l'homme. C'est euh, ce, ce qui nous a fait. C'est cette capacité sociale à communiquer pour faire ensemble et résoudre un problème. Il faut juste revenir à cette base-là.
1: Donc le, donc le Hamish euh, trouve plus de solutions, euh, non, le Hamish de Macron non, non. trouve plus de solutions bah... que, le, que le, la grosse entreprise technocentrée
0: C'est là où euh, l'humain euh, n'est pas forcément... Euh, l'humain est technicien. L'humain est technique. Enfin, C'est Gasset qui disait ça dans, au début du XXe siècle. Il disait « l'homme est technicien ». Donc, en soi, euh, c'est donc l'intention de l'homme qu'il faut euh, qu'il faut, euh, qu faut surveiller. Pas surveiller au sens contrôle, mais au sens encouragement, euh, au sens euh, euh, motivation, au sens établir un cadre, un écoumène des possibles créatifs de la coopération entre de la recherche, très concrètement, de la recherche euh, fondamentale, de la recherche appliquée, des choses qui sortent euh, du régime de l'entreprise où les humains sont des machines, où le département de design travaille et fait du concept, l'ingénierie là, là, la RD, tout est cloisonné, c'est fermé, il y a des badges, et puis il faut surtout pas que les gens parlent ensemble. C'est quoi ça Non, il faut absolument un décloisonnement et, 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 et des médiations. Ce que pourraient faire les designers, moi j'aime bien les comparer, alors pour faire joli ça pourrait être des abeilles, euh, mais la réalité, je crois qu'on est des vers de terre. C'est-à-dire qu'on vient préparer le terrain, euh, on l'assouplit, euh, on crée des connexions, on, on traverse finalement euh, euh, les fondamentaux même de ce qui est le tissu de l'entreprise et euh, les expertises techniques, voire les plus les plus augmentées, mais sont mises en œuvre dans des projets, mais qui sont des projets fondamentalement à intérêt général, à intérêt humain, à intérêt social. Et euh, la plupart des entreprises se disent « Oui, mais dans tout ça, euh, comment je comment je rassure le marché Comment je rassure mes analystes Et comment je fais que mon earning per share reste à la bonne hauteur Parce que c'est ça mon indicateur de résultat et de succès ?» Non, mais bien sûr, là, on est dans un autre sujet que celui du design, qui est celui quel est dans quel contexte on veut cette transformation. Donc, euh, on peut pas ni réindustrialiser, ni régénérer l'industrie si on ne repense pas finalement le milieu qui l'incite à fonctionner dans un, un, dans un régime pervers. Ça, c'est clair.
1: Tu, tu as mis le, le doigt dessus, donc je vais voilà, tirer le fil. Euh, sur le sujet de la réindustrialisation, euh, tu, tu n'auras bien entendu pas manqué euh, tous les efforts médiatiques, euh, médiatico-politiques qui sont faits autour de cette euh, industrie qui serait le nouvel Eldorado pour notre pays. On a vu deux jours en grand, où, où l'industrie était abordée comme étant... Euh, euh, le nouvel enjeu euh, euh, pour l'Elysée, etc. Donc, qu'est-ce que ça t'évoque, ce travail sur, euh, médiatique sur la réindustrialisation française On parle d'industrie verte, c'est un, euh, un peu le bingo des nouvelles idées qui présenteraient l'industrie sous un nouveau jour. On parle de néo-industrie, euh, de, de néo-industriel. Néo euh, ce que tu entendais, c'est que, côté réindustrialisation, tu, tu n'y es pas sensible, quelque part.
0: Alors, je pense que, sémantiquement, ça peut dire beaucoup de choses, réindustrialisation. Bon, le ré, on l'utilise beaucoup chez Hélène MacArthur, puisque c'est la notion de régénération qui implique le reuse, le réemploi, donc le, le, le refurbishing, euh, enfin, tous les heureux de, oui. de, 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 de la transformation qui permettrait de nous engager dans une économie circulaire plus vertueuse. Quand j'entends réindustrialisation, euh, je ne sais pas toujours de quelle industrie on parle. S'il si, euh, s'agit de l'industrie du passé qu'on s'est dépêché d'aller mettre dans des pays euh, à bas coût, euh, dans une proche de design to cost, euh, je ne comprends pas la question de la réindustrialisation. Puisque, en fin de compte, euh, ce qu'on a voulu faire, c'est considérer que le monde globalisé euh, était une, une grande industrie et que... Ce sujet-là, il revient essentiellement pour des problèmes de souveraineté parce qu'on se dit, bah finalement, il nous manque des bouts et, et si jamais, euh, demain, nos partenaires avec qui on est parfaitement bien, demain, ne sont plus des partenaires et donc on sera en déficit sur euh, sur du doliprane, on sera en déficit sur des masques, on sera en déficit sur des sujets qui sont vraiment d'ordre de, de, de sécurité euh, publique, d'ordre hein, de, de, de mmh. capacité à, à garantir nos... Mais... mais euh, je ne vois pas comment on pourrait refaire les anciennes filières. Je veux dire, on... et, et paradoxalement, c'est quelque chose qui m'interroge, c'est que la raison pour laquelle ces industries sont parties, c'est parce qu'elles coûtaient cher. Et donc, on veut les faire revenir en sachant que ça aura un coût. Bah, je préférerais beaucoup plus que cet argent soit mis à repenser ce que serait une industrie euh, euh, néo-industrie, peut-être, c'est intéressant. Je ne sais pas. Euh, je, 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 je suis pas, je suis encore très néophyte sur ce sujet-là, mais très clairement, je me pose la question en me disant s'il y avait un, une mise en si, si, si on n'était pas en train de prendre l'industrie comme quelque chose qui est en face de nous, comme il faut renaturaliser ou les re oui, mais alors c'était quoi la nature Toi, c'est re-industrialiser ». C'était quoi l'industrie Si on ne sait pas, euh, on parle, on, on parle pas bien. Ce qu'il faut, je pense, c'est simplement se mettre en situation de se dire pourquoi on réindustrialise. Et donc la question du pourquoi on réindustrialise et à quoi ça va servir, ça, ça m'intéresse. C'est la vision. C'est pour quel narratif C'est pour faire quoi pour créer quel type de lieu de vie euh, quel mode d'existence comment on va, mais c'est là où moi je commence à bouger à, à me sentir motivée mais c'est pas le discours quand on me dit réindustrialiser le, le plan France 2030 euh, Bruno Bonnel, mieux consommer mieux produire, mieux vivre il n'y a nulle part la, le mot même de, de designer les conditions de, de tout ça Alors je, je, circularité
1: je, non plus et je conçois dans,
0: je conçois dans, dans bon Consommer, vivre, produire, très bien, ça c'est le XXe siècle, on met mieux. Mmh. Bah moi j'aimerais bien savoir ce qu'il y a dans ce mieux. ok Et on revient avec mon, mon petit triangle avec la qualité de vie. Donc, réindustrialiser, et puis la phrase s'arrête, et je ne sais pas pourquoi, pour quel impact, c'est quoi les impacts que j'entends L'argument
1: de l'emploi, quoi, qui revient tout le temps. On va créer. Il y a l'emploi, il y a la souveraineté. Euh... L'emploi,
0: euh, c'est pas. Je suis désolée, mais l'emploi, c'est, 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 c'est neutre. Moi, j'aime. C'est, c'est, Si c'était simplement la capacité qu'il y aurait à offrir un écoumène français dans lequel le, le milieu serait favorable à, au croisement des savoirs, à la capacité de décloisonner, à faire en sorte que les gens puissent travailler ensemble, parce que finalement, on inciterait ce type de rencontre. On aurait, on serait une invitation à réinventer le monde, à réinventer le récit, le narratif de l'industrie. Ce serait quand même autrement plus puissant, parce que des gens s'engageraient, des jeunes seraient motivés par l'industrie. Aujourd'hui, ils ne sont pas du tout motivés par l'industrie, hein. Ils se sauvent en courant. Ils se sauvent, même la réindustrialisation de les, de les mais, mais parce que l'image que l'on renvoie, c'est simplement re, Industrie de d'avant. Non mais
1: en fait on a le modèle linéaire et puis on le tord de chaque côté et puis on essaie d'en faire une boucle en disant bah c'est quelque chose de beaucoup plus vertueux, de circulaire. Mais en fait c'est on reprend le même c'est un peu la même histoire et on recommence quelque part. Et l'industrie verte par exemple ne parle pas de design, ne parle pas. Il y a une ligne sur la circularité qui parle principalement des, des déchets. Donc bon évidemment on y aura été sensible. On avait déjà l'occasion de passer le message dans ce podcast. Mais en tout cas il y a il y a le sujet de la vision euh, qui, est, qui est toujours un petit peu, un peu Et troublant.
0: Je ne l'appelle pas vision, moi je l'appelle euh, je l'appelle récit, mm -hmm. au sens euh, il faut que ça rentre dans la vie des gens. Euh, il y a quand même des très très bons exemples de, de, de produits, euh, on parlait de la Twingo tout à l'heure, euh, qui ont été faits en dépit du bon sens, sous la contrainte. À l'époque, Renault n'allait pas très très bien. Sortir une petite voiture, c'est jamais c'est très difficile parce que le coût de revient reste à un moment donné en faisant du design to cost. On ne sait pas compresser tous les prix. Le prix de revient reste ce qu'il est euh, même en prenant tout ce qui...
1: Et il y a eu je un... précise pour les auditeurs, auditrices et auditeurs que tu as un rôle, tu as eu un rôle, tu as fait partie de l'équipe de designers qui a designé la Twingo. Non, euh... je, tra je travaille chez Renault et là je parle. Enfin, euh, oui, oui. revenons pas là-dessus. C'est pas le, le, le sujet, c'est que
0: cette voiture a été conçue avec un, un principe de, de démarketing ou de ouais. décontenting. Euh, un seul moteur, des vitres alors que tout le monde se battait pour des vitres électriques, des vitres qui se descendaient encore à la main, euh, quatre couleurs quatre couleurs. Pas de blanc, pas de noir, pas de bleu marine. Bon, pas de gris métal. <rire> Je rigole, mais c'était les couleurs que les marketeurs demandaient en priorité sur les voitures dans ces années-là. Euh, de, un, un petit écran digital au centre. Euh, enfin, euh, des sièges euh, en, trois, en trois parties. Euh, la mousse, le, 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 le tissu injecté avec la mousse et, et, et la coque, ce qu'on appelait l'in-situ. Enfin, des, 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 une réflexion frugale, optimisée, et euh, penser autour de l'usage et complètement en résonance avec les besoins oui. du moment. Donc, on sait de temps en temps faire ce que j'appelle des, des, des fulgurances, des fulgurances dans, 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 dans l'industrie. Et il se trouve que euh, ce dont on parle assez peu, c'est dans la genèse de la voiture, tout le monde va dire « c'est moi qui ai eu l'idée ». Non, on s'en fiche de ça. « C'est moi qui l'ai fait ». On s'en fiche de ça. Ce qui est intéressant, c'est de revenir sur l'histoire de quelles ont été les conditions qui ont permis l'émergence d'une telle invention. D'une voiture dont on invite la vie qui va avec. Une voiture qui était à l'envers de tout ce que faisaient les Allemands à l'époque, ou proposaient les Allemands à l'époque, où tout le monde disait, d'ailleurs, c'était on en a fait un slogan publicitaire, « ça ne marchera jamais ». Et ça, hyper bien marché. Donc, c'est bien la preuve qu'il y a d'autres modèles que celui de l'optimisation. Un modèle créatif, un modèle peut-être sous contrainte, et dont on transforme, on sublime la contrainte pour faire quelque chose d'extraordinaire et créer de nouvelles relations avec un objet qui est un objet. Bon, ok, c'est une voiture, hein, mais. Et qui sera certainement rétrofit parce que c'est une icône. On embrasse leur moto qui mais... rétrofite
1: des, des Twingo, justement, pour en faire des véhicules électriques. C'est quand même ironique. Euh, c'est peut-être un truc mais... que tu aurais pu imaginer à l'époque.
0: De euh, bah, toute façon, oui, en effet, puisqu'à l'époque, il n'y avait qu'un seul moteur. Et que si on avait pu le mettre sous, sous... Non, pas sous le capot, comme on avait complètement diminué le capot. Mais si on avait pu le mettre sous le plancher, on l'aurait fait. <rire> euh, mais euh, ce que je veux dire, c'est que ça, c'était dans les années 90. Aujourd'hui, euh, cette métaphore de, ce, de cette réinvention possible, en, en acceptant de rouvrir tout ce qui est soi-disant pas possible, on peut faire la même chose dans des principes de mobilité. Ce qu'il faut, c'est simplement sortir des biais, sortir d'une ontologie bien définie, euh, arrêter d'avoir finalement... Euh, euh, on le voit encore euh, sur euh, la façon dont on décrit l'emploi dans l'industrie où euh, finalement vous êtes tout en haut parce que, ben regardez, hein, euh, la convention collective vient de sortir ces nouvelles euh, classifications des emplois dans, dans l'industrie pour classer euh, mmh. les 18 classes d'emplois euh, rôle. Euh, C'est basé sur l'accumulation c'est basé sur l'accumulation, c'est-à-dire, ben au niveau 1, vous avez la moitié d'une compétence, vous en avez une parmi beaucoup. Ouais. Après euh, au milieu, ben vous la maîtrisez et puis après vous en avez plusieurs. Enfin, non. Enfin, je, je, ça c'est sur la filière connaissance. Et tout est à l'avenant, c'est-à-dire que on est en train de créer des classes d'emploi, bon pour classer les gens dans des catégories, pour les mettre face à un prix, à un coût. Mais c'est pas ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est dégager très clairement les expertises, les savoirs et, et, et l'énergie de l'inventivité humaine qui n'existe pas, qui peut pas être définie. On va dans l'inconnu. Le monde qui vient est un monde dont on n'a même pas encore décidé de à quoi il va ressembler. Et c'est urgent qu'on se mette en mode d'adaptabilité, de flexibilité, d'agilité. C'est pas en disant aux gens « tu es là et dans cinq ans tu seras là » parce qu'on sait où tu vas, le monde stable, de, 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 enfin, qui n'a jamais été stable, mais pour lesquels on a mis en place une gouvernance des nombres qui permettait de garantir que ce que j'ai dit par les nombres allait survenir par les nombres, euh, c'est créer finalement euh, une boîte, euh, une, une boîte s'isolant totalement de la réalité de, dans, lequel, dans laquelle nous vivons une réalité qui dépasse très largement le regard qu'on en a, c'est-à-dire euh, anthropocentré de l'homme. Et, et donc, si on revoit ce qui a toujours été l'évolution et la coévolution de l'homme avec son environnement et des autres êtres qui ne sont pas humains, c'est essentiellement euh, la capacité de se saisir de ce que l'on fait toujours en surplus. Il y a toujours plus d'informations que de l'information qu'on va utiliser dans notre industrie du fer. Il y aura toujours plus de choses a priori non utile, ou inutile, ou inadapté, ou absolument anachronique. Mais c'est cette matière-là qui va nous sortir de, de, de là où on en est. C'est pas par une optimisation avec une machine qui va, avec du deep learning, optimiser tous les savoirs qu'on connaît aujourd'hui. Puisqu'on est dans l'inconnu, on est dans l'ambiguïté. Et donc l'ambiguïté, c'est pas un travail de calcul. C'est un travail de relation à une altérité, c'est un, des affects, c'est quelque chose qui a fait que nous sommes des humains. Donc l'industrie de demain, elle doit être profondément humaine pour être profondément régénérative. Et euh, ça passe par euh, comprendre véritablement comment fonctionne le vivant et faire de notre industrie quelque chose qui se rapproche le plus possible de ce que le vivant nous démontre comme mode de fonctionnement. Et ça commence par un respect, par une écoute... Une, euh, par des échanges, par. Euh, tu me demandais tout à l'heure euh, le sujet euh, euh, qui avait été lié à la globalisation, la mondialisation. Bah, on est arrivé à bout du système, au, au bout du système. C'est-à-dire, l'optimisation, elle se fait sur le monde entier. Bon, maintenant, on fait quoi Donc, forcément, il y a un, un, un palier supplémentaire, euh, mais qui va poser, bien évidemment, euh, un problème tout simple. C'est que. Les gens qui aujourd'hui euh, sont en, en qualité de profiter du modèle tel qu'il a été construit au sont pas prêts de laisser la place à ceux qui en paient le prix très très fort. Les Sud, euh, faut pas oublier que nos modes de vie, euh, même si aujourd'hui on les trouve de plus en plus difficiles avec le stress hydrique dans le Sud et tout ce qui se passe, faut pas oublier que tout ça, euh, d'autres l'ont payé très très cher de leur vie et de qualité de vie qui ne sont très très loin de, de nos qualités de vie. Le jour où on ne prendra pas en compte que c'est cet ensemble de, de je dirais, d'environnement dans lequel nous vivons, et, et moi je suis designer donc profondément optimiste, je crois énormément à la créativité humaine et j'ai toujours vu à ma toute petite toute petite échelle des choses incroyables se produire en matière de créativité quand je me trouvais justement avec des gens qui me ressemblaient pas. Que ce soit avec des scientifiques ou des ingénieurs quand je travaillais chez Renault, chez General Motors ou chez Dassault Systèmes. Mais aussi lorsque je sors de mon monde professionnel et que je me retrouve avec la World Design Organisation à Rabat à parler avec un Israélien, un Nigérian, un Kenyan, un Marocain euh, où on est en train de se poser la question, par exemple... Euh, qu'est-ce que c'est l'hybridation de l'artisanat et de l'industrie, du low-tech et du high-tech Mais c'est merveilleux Je ne sais pas si c'est quelque chose qui m'a fascinée, c'est... Euh, on a, on a, D'ailleurs, on les cherche euh, maintenant avec beaucoup d'attention, ce sont des femmes qui euh, font de la... de la... de la broderie à base de fils hyper fins euh, qui est une tradition, euh, je crois que c'est des péruviennes, je peux me tromper, mais en tous les cas, c'est en Amérique latine... Et euh, on les a embauchées dans un laboratoire euh, parfaitement clean, elles ont des charlottes et autres, et elles tissent un fil, qui est un fil euh, un nylon à 0,007 microns, qui est probablement un des fils les plus fins qu'on puisse euh, trouver, et elles tissent avec ses savoirs vernaculaires du tissage des petits dispositifs qui permettent finalement de venir boucher l'alvéole. Euh, on vient les, les insérer dans des tout petits euh, systèmes de, de dispositifs médicaux pour venir euh, appliquer euh, sur une valvule cardiaque mmh. en passant par les voies naturelles. Donc, et donc euh, Le petit câble, il descend et puis puisque c'est tout plié et on tire sur le fil et se déploie alors euh, cette petite broderie faite de ce fil ultra technique, métissé dans ouais. ces conditions qui lui donnent mmh. cette élasticité, ce comportement exactement tel qu'on en a besoin. Donc on est sur le high-tech, low-tech. Mmh. Et, et, et ces rencontres-là, ça me donne des frissons parce que c'est le. Voilà, pour moi, c'est le plus remarquable de l'inventivité humaine. Mmh. Et on a voulu, pour des raisons euh, absolument. Euh, si sujet de réindustrialisation. Non, moi, j'aimerais bien... Euh, euh, réinventons la vie qui va... J'aimerais bien... Pourquoi il n'y aurait pas un... Euh, réinventons la vie française. Et, et ça veut dire quoi et Mettons en mouvement euh, toutes ces créativités. Aussi bien ce qu'on avait jeté comme étant disqualifié, l'artisanat, euh, les travaux manuels, euh, et euh, tout comme le super high-tech, euh, avec les savoir-faire euh, qu'on qu qu produit pour aller sur l'ISS... Euh, les primes d'organes et autres, pourquoi ces deux mondes ne doivent pas être réunis
1: je, Ce que tu évoques, je le vois comme un... Je, je l'associe à la notion de lâcher-prise, dans le sens où l -l la course est freinée dans un modèle là, qui d'ailleurs n'a pas tant bougé que ça, euh, malgré tout le battement médiatique qu'on peut voir, c'est-à-dire une course à la compétitivité euh, dans un contexte européen mondial qui reste... Euh, assez proche En tout cas, les évolutions ne répondent pas à, à, aux évolutions naturelles d'émissions de, de CO2 qui nous attendent, qui montrent que, de toute façon, c'est que le début de la suite de, de, de chiffres que, terribles qui montent en flèche. Est-ce que tu penses qu'on en tant que par exemple en tant que nation nous on parle on aime bien parler de circular nation on pense même que le circulaire peut devenir et, et circulaire et toutes les pratiques euh, créatives industrielles connexes euh, on, on pense que ça peut devenir un vrai différenciateur pour un pays qui en fait je trouve depuis l'après-guerre peine un petit peu à trouver sa place sur la scène internationale quelque part euh, tu penses que ça demande du courage aujourd'hui d'accepter de peut-être perdre un peu le fil face à une compétition internationale euh, qui est très très tendue. Euh, la Chine, en, en, entre guillemets, dit autrement, si on fait les choses très bien, avec beaucoup de créativité, qu'on réinvente tout ça, il faut accepter que pendant ce temps, d'un point de vue compétitivité économique, l'Asie et les États-Unis continuent à filer, accumuler les richesses. Et nous, on aura certainement un modèle très très beau euh, à terme, parce qu'on en est capable. Mais est-ce qu'on est capable de laisser ça filer Ce TGV-là qui, qui, qui va à 340 km h dans le mur, est-ce qu'on on accepte, nous, en tant que France, de le laisser filer devant et de réinventer notre modèle Tu
0: parlais du lâcher prise, moi je vais te parler de courage.
1: Oui. Le courage,
0: alors ça c'est très intéressant parce que je crois que tout ce qu'on dit, le fond du problème, c'est le courage de ne pas faire comme les autres. C'est le courage de proposer quelque chose de singulier. C'est le courage de s'exposer, en effet, hein, au regard critique des autres et d'assurer sa différence, mais aussi le courage d'en assumer les conséquences. Et bien ça, c'est ce que fait un designer ou un artiste tous les jours. Et que donc, le, une des problématiques que l'on a aujourd'hui, c'est euh, ouais, d'accepter qu'il n'y euh, ait qu'un seul récit et que... Euh, que il faut juste être... La compétitivité, moi, je, je suis pour un. Hein. Je... Dans le sens... Euh, mmh. Moi, sans compétition... Enfin, en tant que designer, euh, la compétition fait partie du rare règle du jeu. C'est Compétitif... très humain.
1: Sur le modèle économique unique ou le, le seul... Ouais. C'est le ouais.
0: jeu. S'il n'y a pas de jeu, s'il n'y a pas d'enjeu, d'enjeu... L'homme ne vit pas que pour vivre. Il vit... Pour vivre mieux et ce surplus, c'est ce qui fait l'exigence de l'homme et c'est pourquoi on a inventé la technique parce que parce que parce qu'on le peut mmh. parce que tout ce que l'on sait faire et tout ce que l'on peut faire est faisable. Pour autant, de ne le faire qu'autour d'un récit qui est celui de la technoscience tel que nous le propose les Américains ou celui euh, d'une forme de totalisme euh, one size fit all, où euh, il n'y aurait qu'un moyen de vivre et qu'il faut que tout le monde vive de cette façon-là pour répartir euh, à chacun. Je suis désolée, mais là, ça ressemble beaucoup au sur, euh, à la survie, donc mmh. vivre pour survivre. Je, cette ville-là ne m'intéresse pas. Donc, je crois que la France a fondamentalement quelque chose de très, de très particulier, qui est lié d'ailleurs à sa géographie, c'est que depuis toujours, ce qui a fait la force de la France, c'est sa très grande diversité. Diversité de paysages, diversité de culture, diversité de langage, dans un tout petit territoire, tu as quelque chose comme une biodiversité très grande. Tu as des très très grands territoires, mais d'un même, même désert, ou d'un même... Ou, ou très peu peuplé. Là, tu as la chance qu'on a eue c'est d'être aussi à la croisée de l'Europe regarde simplement la quantité d'avions qui passent au-dessus de la France beaucoup plus que partout ailleurs dans le monde parce qu'il se trouve qu'on est vraiment sur mmh. un, un espèce de, de lieu de rencontre, euh, c'est géographique donc euh, on est de ce point de vue là avec une chance inouïe, on a une, une frontière qui nous donne sur l'Atlantique qui nous a d'ailleurs euh, beaucoup fait du mal puisque finalement on a conçu cette idée du lointain Mmh. Et on a oublié, euh, moi j'aime beaucoup ce concept de la Cora. C'est-à-dire aujourd'hui on pense toujours topos, il faut aller plus loin, toujours plus loin, plus fort, euh, plus de croissance, plus de plus plus d'infini, il faut aller sur la Lune, il faut aller sur Mars. Ça c'est quand on regarde la mer, les lointains. C'est-à-dire cet, cet affecte pour le topos au sens temps et espace qui s'étend. Mais il existe aussi la Cora. La Cora c'est le village gaulois. C'est faire confiance les uns auprès des autres. Les enfants, ils jouent dans la rue. On ne sait pas tes enfants, mais tu vas en prendre soin, tu vas faire attention, tu vas regarder. Parce que tu les connais, c'est les enfants du voisin, c'est les, les enfants de Caroline, c'est les enfants du... Voilà. Euh, les langages sont non, non exprimés, non institués forcément. Les gens peuvent se parler simplement en se regardant ou, ou ils se connaissent par, euh, par affecte ou des affects d'ailleurs, hein, ça va dans les ouais. deux sens. Mais cette notion donc euh, d'écoumène où le village est fermé, tout le monde se connaît et euh, on crée une sorte de milieu stable, de, 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 une sorte d'espace homéostatique très, 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 très agréable à vivre. On arrive à le faire encore en France. Il nous arrive de temps en temps d'avoir comme ça ces petites poches, ces petites bulles de bonheur qu'on nous envie dans le monde entier. Donc, je pense qu'il faut avoir le courage non pas de pas faire différent des autres juste pour faire différent, mais pour imposer un autre modèle, pour avoir un autre narratif, pour dire qu'on peut vivre une autre vie, une vie faite de diversité, une vie faite d'enrichissement euh, collectif. Euh, un accueil vis-à-vis, -vis, euh, on parle beaucoup du multiculturalisme. Aujourd'hui, il y a des philosophes, des anthropologues qui nous disent qu'il faut changer de cosmologie, c'est-à-dire simplement aller voir de nouveau comment finalement les peuples premiers euh, envisageaient le rapport à la Terre. Euh, euh, le rapport à des
1: fondamentaux. Euh, euh, oui,
0: les peuples voltaïques africains considèrent la Terre non pas comme quelque chose qu'on peut posséder. On la transmet. Ils ont le gardien de la terre. Oui. C'est une personne à qui on va demander de passer d'une famille à une autre euh, le droit de cultiver la terre. La terre n'est pas propriété. Oui. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que euh, ce serait quand même culotté que la France montre quelque chose qu'à un moment donné, elle a montré dans la façon d'engager de, 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 art et science, euh, les manufactures, euh, un art de vivre à la française donc aujourd'hui quand on en parle c'est avec cette espèce de nostalgie, de régénération de ces temps-là, mais pourquoi on ne le refait pas à l'instant T avec les, les savoir-faire et technologies, pour ça ça voudrait qu'il faudrait qu'on sorte de cette forme de, de déterminisme c'est-à-dire qu'il faut que quelqu'un dise ce qu'il faut faire et que les autres exécutent ouais. ça je pense que c'est euh... le... et, ouais, ouais. et il faut aussi bien évidemment beaucoup de
1: courage du courage et l'étape d'après, c'est soyons courageux et faisons que, par exemple, un, un patron qui change complètement son modèle, qui crée, qui prend des risques. Euh, faudrait le soutenir. Pour lui, qu'on qu on le soutienne et surtout que ça devienne le, du courage. On passe à l'évidence. Et que finalement, euh, parce qu'aujourd'hui, les gens qui font ça dans l'industrie, on les prend un peu pour des illuminés. On dira ⁇ oui, mais tu lui, c'est peut-être le début. ⁇ hein. Les mouvements
0: ouais. sociaux, euh, enfin, euh, on a aussi un peu parlé de l'émancipation féminine et je ne vais pas ouvrir le débat. Mais euh, je pense que de toute façon, l'industrie, c'est un fait social. C'est l'industrie et l'espace dans lequel on pense euh, le monde de demain. Quand avant c'était l'État. Je suis désolée, je pense que très sincèrement l'industrie est le lieu où on va régénérer nos modèles de vie et que donc il faut prendre conscience que il faut donner des il faut il faut qu'il y ait des industriels soit et se comportent de manière exemplaire, créer un mouvement et là je parle d'un mouvement politique et social qui n'est pas celui de la garantie des acquis, mais qui est bien celle de régénérer un modèle d'industrie dans lequel tout le monde a sa part et tout le monde est contributeur et là ça pense alors euh, je je veux pas discuter des, des questions partage de valeur et ces choses là c'est pas du tout ça c'est considérer que c'est une œuvre collective euh, alors, bien sûr, ça, ça a des petits relents politiques d'une certaine époque. Non, on doit le faire avec les moyens qui nous sont donnés, qui nous le permettent. Les outils numériques permettent aujourd'hui à n'importe quelle personne de, 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 de finalement mettre en mouvement des savoirs et des connaissances absolument extraordinaires. Et ce dont on a besoin, c'est pas d'outils ou d'hommes qui répliquent des tâches, mais des hommes qui pensent, qui agissent et qui changent le monde. Et c'est possible Hum. Et donc, euh, le rôle des gouvernants, c'est de mettre en place l'environnement pour ça et pas d'édicter de, pas des, des, des injonctions, mais de mettre en place le milieu qui le permettra, les conditions qui le permettront.
1: Hum. Puis tout à l'heure, tu parles, je visualise une, une ligne de piste d'athlétisme. Puis je vois euh, trois coureurs, un qui est complètement sous stéroïde, tout petit et, et qui va gagner la course pour des raisons qu'on connaît. Euh, et, et je, je vois à côté euh, la France qui accepte peut-être d'inventer inventer, inventer une nouvelle forme de course qui abîme pas les, articula qui arti qui abîme pas les articulations ou qui est plus... Et, et en fait, il faut accepter que le coureur sur stéroïde gagne et d'accepter d'avoir le sentiment de perdre dans les critères de compétitivité internationale économique aujourd'hui, accepter de perdre pour mieux gagner après. Enfin, je, je... Par exemple, c'est très imagé, philosophique. Là. On commence à avoir les cerveaux en mais, mais... Et... Parce que c'est très vraiment dans le champ lexical d'Emmanuel Macron. Si on rentre là-dedans, il... c'est très présent. Et on a le sentiment qu'aujourd'hui, c'est cette histoire de retraite. On est sur quelque chose de montrer au monde. Regardez, on joue le jeu de cette compétitivité.
0: Je, 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 je crois, euh... crois qu'en effet, il euh, y a un manque d'imaginaire. Le, 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 quand il quand y a eu cette opposition... Tu euh, commences à faire les fonds de binaire, tiroir, c'est
1: que le modèle, il, il y a un ouais, problème.
0: Quand, mais Et surtout quand on fait des oppositions et des dualismes binaires entre euh, le futur c'est forcément la technoscience et, et, et de pas le faire ce serait devenir ami. Moi, je suis désolée, mais entre les deux, il y a des millions possibles ouais. et, 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 et c'est possible, ils ne peuvent se, se manifester qu'avec des imaginaires. Donc, il faut régénérer les imaginaires. La France a des industries créatives de très grande qualité, euh, qu'on nous reconnaît dans le monde entier. On a des capacités d'imagination, on a des gens qui savent écrire, des gens qui ont... Qui ont on a de l'imagination en France. Et du talent. Et donc, si on changeait... Euh, et Au lieu de parler de réindustrialiser, on disait mettons l'imagination... Euh, au pouvoir, au sens euh, remettons euh, l'imagination comme étant une des valeurs principales, ça changerait beaucoup de choses. Euh, moi je me désole de voir que dans les écoles euh, on, on se pose et là d'ailleurs l'éducation c'est le grand sujet de demain euh, pour changer tout ça, si on continue à former des gens à Avoir des savoirs et à accumuler des savoirs, parce que c'est ça qui va leur permettre de cliquer dans les classes d'emploi que nous prépare la Convention collective de la métallurgie, euh, au lieu de euh, nous donner les moyens de simplement euh, apprendre à, à créer, apprendre à dessiner, dessiner avec un crayon, euh, c'est former son esprit dessiné. Faire un effort de reproduction d'une chose que tu vois, c'est créer des, des systèmes et des connexions de, de neurones absolument essentielles à la façon de voir le monde et de l'imaginer demain. À et, ben alors, de... De... Et, et, et à côté de ça, qu'est-ce qu'on a Ben On a euh, ben les cours de musique quand on a le temps, euh, le cours de dessin, euh, pour... enfin, je, je veux dire, c'est dramatique. quoi. Mmh. Euh, je...
1: La techno qui est en train de sauter en sixième, qui a sauté en sixième.
0: En fait, quand, tout ce qui... Fait de nous, nous sommes depuis la paléontologie, quand on a inventé le biface, qui était à la fois un outil et un objet symbolique de la preuve de son savoir-faire dans le taillage de l'outil, et qui nous a permis de conquérir le monde, de transformer la matière, de faire de nous des êtres qui allaient vivre, pas seulement vivre comme des animaux, mais vivre mieux, c'est-à-dire vivre autrement, vivre en conscience. Euh, ben C'est ça l'enjeu d'aujourd'hui. Et, et, et C'est pas du tout ce qu'on fait, c'est-à-dire que on, on s'éloigne des solutions peut-être. La part. seule question qu'on se pose, c'est s'assurer que nos enfants, eh bien, euh, euh, stocker, euh, euh, accumuler tous les savoirs depuis le début. Mais euh, c'est pas ça la question. C'est qu'est-ce qu'ils vont en faire de ces savoirs mmh. et le temps qu'il y a, euh, que ça soit à l'école ou que ça soit. Euh, alors pourquoi on revient au design Mais la boucle. Moi, je me suis souvent la posée la question. Mais pourquoi nous Pourquoi le design Il se trouve que les designers sont souvent, parfois, des personnes qui ont eu beaucoup de mal dans le système d'éducation classique. On dit oh, c'est des artistes. Oui, oui, ben bon. Profil hop. atypique. Profil atypique. C'est souvent des gens qui ont été donc dans la résistance d'accepter les savoirs et de les mettre sans réfléchir. C'est-à-dire que il leur fallait non, non, mais moi je veux comprendre, je veux manipuler, je veux, je veux faire, je veux. Il y a, il y a quelque part une résistance à la machination, enfin la machinisation de nos comportements, euh, l'artiste résiste à ça. Et donc, je crois que les designers, comme très clairement, euh, euh, parce que ça a été longtemps la question, doit-on apprendre le design dans une école d'ingénieurs, dans une école d'art Moi, je revendique que ça doit être une école d'art, parce que c'est par le régime de l'art, par la compréhension de ce que l'on a en soi, dans cette capacité à l'extérioser, à le communiquer, à le formaliser, à faire un prototype, à montrer et à échanger, à créer comme disait Stark avec le, le Justice Salif, là, le, ça, ça c'est pas un objet pour presser les oranges, c'est pour commencer des conversations. C'est exactement ça, le design. Le design, c'est une mise en présence d'une collaboration commune, d'un projet commun à l'amélioration de la situation du moment. Donc, euh, les designers, finalement, euh, sont pas très loin de recevoir alors que c'était à la marge à la juste une petite niche juste pour créer un modèle que l'industrie va répéter, je pense qu'il va falloir créer beaucoup plus de designers formés de cette façon-là, parce qu'ils sont préparés à être très adaptables, euh, fonctionner dans l'ambiguïté, et donc accepter de construire et reconstruire, de se pluguer à n'importe quelle étape de cette transformation des supply chains et commencer des modèles circulaires, mais en n'attendant pas d'avoir le grand concept A jusqu'à Z, tout fini, non, venir, faire, tout de suite, expérimenter, travailler dès maintenant, quel que soit l'endroit, quel que soit le lieu, quelle que soit la prise dans, les, dans, le, dans la supply chain, se mettre tout de suite dans cette posture de déconstruction, de reconstruction, créer des nodes, des, des petits espaces ou des petites invites ou des petits noyaux, là où avant on avait juste des, des gates des gates, on appelait ça, des, tu sais, les, les milestones, là, où, mmh. là, je passe le ballon, tac, tac. Non, là, on fait des, des regroupements, et, et on redirige, on re, re, reconstitue des petits écosystèmes qui, finalement, progressivement, euh, vont régénérer euh, l'industrie. Ce comportement-là, on le trouve par la formation et l'éducation euh, au design j'encouragerais moi euh, les gens qui nous entendent de, de, de considérer que même une formation au design, quelle que soit sa formation d'origine euh, sciences politiques économiques, marketing ingénierie, formez-vous au design parce que c'est une excellente c'est une pensée, c'est une mindset euh, qui va vous apporter énormément d'abord parce que c'est quelque chose qui vous fait travailler sous vous-même qui, euh, en, en fin de compte, régénère vos propres capacités euh, intellectuelles, d'imagination, de création. Chose que vous avez mis de côté parce que, bien évidemment, il fallait accumuler les savoirs, il fallait faire de la place. Donc, tout ça, on lissé ça, ça de côté. Or, c'est ça qu'il faut activer parce que euh, si on veut réimaginer le monde de demain, il faut commencer dès maintenant. Et, et pour ça, c'est c'est pas parce qu'on sait qu'on va y arriver puisqu'on ne sait pas ce qui vient. Okay Donc, euh, il vaut mieux des gens agiles que des gens qui savent.
1: Je te remercie beaucoup Anne, euh, on a explosé les chronos, Oui. je, je, je m'en doutais un petit peu, je ne vais pas te mentir, c'était absolument passionnant, je suis très heureux qu'on ait fait ce pas de côté euh, euh, et qu'on ait finalement parlé de circulaire en, en filigrane, euh, du coup je pense qu'on se retrouve dans quoi, deux, trois ans et on crée euh, le podcast Design for Good, c'est ça la prochaine étape Anne
0: Ça c'est intéressant ça, ça, ça me plaît beaucoup.
1: Bon, je te laisse euh... réfléchir. Je ne veux oh, pas de ouais. réponse maintenant, je te laisse réfléchir.
0: Tout à fait. Et euh, j'espère aussi que ce, ce podcast aura euh, changé la perception qu'on peut avoir du design en sachant que peut-être... Que... Combien de temps tu as dit Trois mois
1: Trois mois Trois ans. J'étais plus trois sur ans trois ans.
0: Trois ans. Euh, je pense que le design aura beaucoup changé à ce moment-là.
1: Voilà. Très intéressant. Merci d'être venu euh, Anne, sur l'émission. Sur Merci on, Aurélien. On Merci se voit très bientôt. Invité. Au revoir. Merci.
0: Merci Aurélien. Cette émission vous a été proposée par Industrie For Good et OPO. Pour recevoir toutes les actus du mouvement Circular For Good et rejoindre la communauté, rendez-vous sur circularforgood.sobstack.com. Abonnez-vous et faites circuler.